0: Dig og min have er sponsoreret af Bolius, boligejernes videnscenter.
1: Velkommen til denne anden episode af Bolius serien mig og min have, hvor vi i dag rigtig skal nørde græsplæner. Græsplænen er jo det her haveelement, som vi bruger allerflest ressourcer på. Både når det gælder økonomi og tid. Derfor har jeg sendt min medvært Andreas ud til Jæresborg for at se på, hvordan vi får en meget spid til græsplænen. For derude har de nu golfplæner, og hvor der går en greenkeeper og holder dem rigtig skarpe. Mit eget forhold til græsplæner, det bunder jo i min tid som gartner i de kongelige haver i England, hvor jeg også skulle lære at slå græs. Og det var jeg måske ikke den skarpeste til. I hvert fald så løb der en græsplæne, klipper, rammer og ind igennem stav, og kværnede det hele ned. Og det gjorde, at der var en dronning, der var ked af det, og en chef, der var sur. Og det har i hvert fald præget mit forhold til, hvor meget energi jeg vil lægge i græsplæner sidenhen. Men nu allerførst synes jeg, vi skal skynde os ud på de store golfplæner ude i jeres Og høre, hvad Martin Nielsen kan anbefale os til at få en spilsegræsplæne. Der er en klar.
0: Martin, du er Greenkeeper her på Københavns golfklub, som ligger ude i Dyrhavn. Det er i dag den 28. februar. Det er forår i morgen. Men i dag er det pisse hammerende koldt, for at sige det mildt. Vi skal ud og gå en tur herude på golfbanen og lære lidt om, hvad der skal til for at holde den her helt snorlige, perfekte græsplæne og fairway og green og hvad der nu ellers er, som du jo står for herude i den her traditionsrige golfklub. Så hvor er det, du ikke er med til at tage os nu? Vi skal ud til vores tredje hul,
2: som ligger lige ved siden af Skydeesgruppen, som er en e gruppe, som har en, en god historie. Så, og så er der læ. Det blæser. Det var minus 9 grader i morgen, så jeg tænkte, det var et godt sted at gemme os. Så, så er vi ude på banen. Man kan se lidt af golfbanen, og mange af de problemer, jeg har med at passe og udfordringer, som det hedder nu, øh, det er noget med jorde og, og pas banen uden brug af pesticider. Det gør, den her bane unik, ud over, at det er Danmarks og Skandinaviens ældste golfbane, så er det faktisk også en med nogle ret store plejemæssige udfordringer. Men altså, stedet er jo fantastisk. Tænk at jeg vil have arbejdsplads i det
0: vil sige, at vi kan, faktisk, vi kan lige skimte hjørnet af Emitageslottet herfra, hvor vi står nu. Vi står lige ude foran klubhuset. Men skal vi skal vi op, op til E-gruppen der? Ja. Det gør jeg.
2: Vil du ud over sletten, hvor det er koldt, eller vil du følge trægrænsen? Skal vi, skal
0: vi våge pelsen og gå ud over sletten? <laughs> ja, det gør vi. Og vi kan jo lige, som vi går og snakker her, så det er jo nok ikke de første, vi ser, men så ser vi lige to hjorte, der springer hen over dit pænt klippede græs. Ja. Er det dejligt at se på, eller bliver man sådan lidt... Åh, oh, fuck,
2: Altså, jorden er helt klart den største udfordring herude. Øh, men jeg vil også næsten også sige, at hvis de ikke var her, så var det nemt. Så det, det bliver en religiøs ting at have noget med dem at gøre. Jeg har fået videre skytten herude, af, når man har været her 20 år, så kan man styre dem ved tankens kraft. Og det venter jeg på. Jeg har været her 13 år nu. Så jeg prøver altid at håbe, at de løber udenom min grins eller udenom min bunkers. Men det er meget afhængigt. Lige nu bruger de rigtig meget tid på at løbe frem og tilbage hen over mit første hul her. Fordi der er en foderplads inde i skoven Og en anden foderplads derovre Og det er det, de bruger tiden på nu Det er det Det er min udfordring øh, Og den kan jeg ikke lave om på Og vil sådan set heller ikke lave om på det
0: Og nu blev vi Vi gik på fairwayen her, hvor den var trådt helt Trådt helt og godt og ud
2: Roften, ja, som,
0: som det hedder Og det er jo, som du, du har fortalt mig at Roften, det er jo så ikke dit domæne Nej, i dyrehaven her Der er roften, det er et overdrev et
2: umisteligt overdrevet, så det er øh, det er beskyttet ved lov så jeg må faktisk ikke øh, pleje det som man gør andre steder øh, på andre golfbaner vil man måske klippe det have et høslet her øh, men her, der er den fred, der skal den stå og en af grundene til, at den er fredet udover over, at vi mangler overdrevet Danmark det er de her ture det er, om det er røde eller gule engmyre, det kan jeg ikke huske, men de er fredet de har været mange, mange år om at lave det, øh, de her øh, store øh, ture og som ser fantastisk ud, og dem skal vi beskytte.
0: Har det alt sammen været myretur, det her? Det er
2: myretur. Det er, fordi de har været mange. De har nok forladt den, og så ja, ja. er de lavet en ny, ikke? Ja. Men hundredvis, tusindvis er der over hele banen. Ja. Og det giver en fantastisk karakter. Det er et at slå sin bold herud, og folk græder og hyler og skriger. <laughs> men, øh, men det giver også karakter. Det er en fantastisk svær bane på en blæsværdsdag, og i højsommeren og roften er tyk.
0: Ja, virkelig, virkelig koldt. Nå, Martin, nu har vi øh, søgt tilflugt hernede ved øh, Skydeen, som har en, øh, har en historie.
2: Historien er, at øh, den her gamle hule som er mange, mange århundreder gamle, den har været hule i mange år, og der var en skytte for mange år siden, som øh, enten var sløv eller lidt korbulent, Men han fik lavet øh, en dør, sådan så han kunne gemme sig her. Måske på sådan en, en februardag, hvor det er koldt. Og øh, trægrupperne, de tiltrækker jordene når det blæser, eller på anden vis, når de skal hvile sig. Så han stod klar her til at, til at skyde dem. Det var et af hans jagtområder. Dengang var der også masser af jagt på, på hjortene ude. Nu er den desværre ved at forgå rigtigt. Det er... Det var sidste år, hvor den her del, den læser, men man kan stadigvæk se dørkarmen, hvis du lige øh, kigger på den anden side.
0: Du kan lige
2: se den fra din egen oplyde. Ja. Det, 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 der, det er det er, noget i <laughs> ja, det er der nede i bunden. Ja, det var der tilbage. Hold da op. Men da den stod op, den her stamme her, der var det
0: ret tydeligt, ja. at der
2: havde været en dør der, i gamle dage.
0: Og så har han simpelthen stået inde i et egetræ, altså det var noget ud af et eller andet ja, eventyr, ikke? Jo. Og,
2: og ventet på, at de havde glemt, at han faktisk står der hver tirsdag. Eller <laughs> Men det er også en af de dejlige ting ved at arbejde herude. Det er, at det er et fantastisk kulturlandskab med masser af historie. Og vi har gravhøje herude, som vi skal passe på. Der er jo også særlige regler. Så, så igennem alle årene har der altid været mennesker herude. I dag er det så en offentlig park med næsten 8 millioner gæster. Primært på grund af bakken dernede, ikke? Og så bare en fantastisk golfbane her op i Norge. Nu kan vi gå over mod øh, hullet, så vi lige øh, her på grinen, så vi kan se, øh, hvordan sådan en ser ud ved vintertid.
0: Og det er med kortklippet græs, det her?
2: Det er det. Det passer vi i 4,5 mm i sommeren, og når det er sommer. Så hver eneste dag, seks dage om ugen, bliver det klippet i øh, under 5 mm, det vil sige under en halv centimeter. Og det er ikke engang kort Der er kollegaer, der er nærmest dernede under 2 mm Vi passer det lidt højere Det passer til den græsart, vi gerne vil have herude Det har meget at gøre med At vi ikke bruger svampemidler I dyrehaven Så vi skal være lidt mere påpasselige Og passe efter noget andet Men det er rigtig kort Men det trives alligevel Der er rigtig mange maskiner Til at passe en golffane Det er ikke bare at klippe Det er også at lufte og det er børste, og det er tromle, og gøde og vande Så der bliver, øh, der bliver brugt rigtig mange timer på de her cirka 1 hektar grins. Men du kan se den, den er jo bundfrossen. Der er masser af skader efter hjortene, fordi de pisker rundt og løber og leger. Der er også små nedslagsmærker for golfboldene når de spiller her om vinteren. Men... Øh, i min optik, der ser den rigtig sund og frisk ud. Jeg er ikke bange. Jeg er altid bange, når det er vinter, for svampeskader. Det er ikke noget, du har i en almindelig have. Men her som, øh, som greenkeeper, hvis din grin så syge efter en lang vinter, øh, så tager det rigtig lang tid, øh, før du har græs på dem igen, og før du har en jævn, dejlig overflade, som golfspillerne sætter pris på. Så, så den her finder, øh, selvom den er kold nu, så, øh, så er jeg ikke bange for den. Jeg havde jo troet, at da vi aftalte det her interview, at vi skulle øh, gå på det, bare tæer, for der er ikke noget federe end at gå på en grin i bare tæer, det så, øh, At mærke øh, fastheden i den, og, hvordan, og teksturen i græsset under dine fødder. Æ, din, det, er, øh, det er ikke noget, jeg gør til sidst, men det havde jeg tænkt mig, at det skulle jeg gjort, men jeg synes, det
0: er for koldt i dag, det skal ja, det. jeg vide. <laughs> den, den er lidt for... Den er, det er trods alt for koldt. Ja. Jeg vil hellere gå på glødende Ja. Hvordan, hvordan går det med dig og kulde lige nu? Jeg tror, jeg har røde kender. <laughs> ja, det kan man sgu ikke undgå. Det er virkelig en bydende kold dag.
2: Men det er bedre vejr. Noget greenkeeper ikke kan lide. Det er regn, og for meget regn. Og det her er, hvad vi kalder tørre vejr. Ja. Når vi passer vores græs, vil vi gerne kunne kontrollere vand. Så derfor er det bedre at vande med vores vandingsanlæg, bruge vores vandingsanlæg. Øh, mens det her efterår, der har været med alt det nedbør, har altså gjort det rigtig svært for mange golfbaner, som ikke har en god dræning, eller bare ligger for lavt. Så der har været mange dage og der har været mange dage, hvor du ikke har kunnet arbejde ude. Der har været færre golfspillere ude og øh, spille golf. Så det her er noget, der løser op på de problemer, vi har fået af sommeren og efteråret og vinteren ja. i 2017. Nu tørrer det, selvom jorden er bundfrost, men altså vand går altså en. Det kan godt være, mens det er frosten, der det ikke bevæger sig, men der er noget vand, der bevæger sig nedad, og vi får ikke vand fra for, for Og det er vigtigt for os. Ja. Så det her er super vejr. klar ja. klarer også en masse skadedyr. Alle mulige små insekter, der ligger og gemmer sig i jorden, de har da også skidt nu. Så det er også vigtigt for os. Så det er... Øh, vi kan ikke arbejde lige nu, men øh, der er rigtig mange greenkeeper, der er glade for det her vær. Ja.
0: Der er ud, som om der er nogen, der er på vej ud for at spille.
2: Det er en fast gruppe, som øh, kommer hver onsdag. Nogle herrer, der nyder livet. Der er få af dem. Der kan godt være en 30 stykker om onsdagen her om vinteren. Nu er der kun fire, tror jeg. De kan lige måske... De har en kortere rute. De skal ikke spille den huller i dag, så tror jeg... Men de skal lige ud og spille nogle huller, og sådan, så de er klar til deres frokost derinde i restauranten. Deres smørbrød og deres lille øl. Men det bliver koldt for dem.
0: Ja. Altså, jeg vil sige, det, det er sådan grænsen til vinterbadning. <laughs> ja. Det skal jeg heller ikke prøve. <laughs> Nej, tak. Præcis.
2: Vi kan gå hen og hilse på dem.
0: Ja, lad os gøre det.
2: Ja. der. er lige der. <laughs>
0: skal vi passe på, at vi ikke øh, går ind i
2: Og hvor mange huller bliver det til? Det bliver til fem. fem? Fordi forresten er vigtig. Ja. 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 Så det passer lige med... Ja. Så. Frem til tredje, og så 17-18, og så ind og få en ostemad. Ej. Til gengæld, når jorden er herude, og du er ude, som gæst eller medlem, og så se dem, hvordan de bevæger sig over banen, og de kan være næsten lige ved siden af dig. De står måske på grinen, når du skal til at slå ind. Der er der så regler for, at du må ikke slå øh, til bolden, hvis der er hjorte foran der. De er lige så beskyttet som mennesker. Så der sender man en af sine øh, jeg, hvad hedder, medspillere frem og prøver at hundse dem væk, og så slår du sig ind bagefter. Så man må, man må samarbejde om at spille golf herude. Så nu er I næsten fremme med klubhuset. Ja, det er det sådan en lille eller
0: Nej, øh, det er, er det sidste hund. Det okay, det, så, det, så det er fandme runde, tæt på det er klubhuset. klubhuset.
2: Ja, men der skal ikke være så langt. Nu har du gået en 6-7 kilometer derude, ikke? så nu, nu er du hjem. Og så når der er fine turneringer eller bare private masser, så sidder folk derinde på terrassen eller stiller sig op ved hegnet og står og kigger og klapper og hujer og sådan noget. Så det, det er et dejligt sted at slutte. Skønt. Men hvis det nu var tøg nu, og jorden ikke var for våd, sådan, så jeg ville ødelægge mere, end det gavnede, så uh, her omkring, der vil jeg starte med at blæse alle de her bog, der ligger her, græne, blade. Dem vil jeg rydde op, for dem vil jeg ikke have ind i min maskine. Så vil jeg måske børste, børste arealerne, lige gøre det lidt pænt, og så måske en enkelt lille klipper ud. En enkelt dag her i starten, der klipper vi ikke så tit, så er det måske kun en gang om ugen eller hver 14. dag. Du skal kun klippe, når der er noget at klippe. Og så skal de have noget luft. En landmand, han kan vende jorden, så der kommer luft ned i, når han har kørt rundt i det og groet planter eller sådan noget. Det, det kan en grinkieber ikke. Så vi har øh, mange forskellige maskiner, redskaber, der ligesom kan, kan få løsnet jorden, sådan, så der igen kan komme vand ned og luft ned, og rødderne kan brede sig. Og nu hvor det er forår, så vil jeg prikke hul i min grins. Også for at øh, prøve at få noget varmt luft ned. Grisen er frosne, men typisk bliver luften varmere, hurt- æh, hurtigere varm end jorden. Så det, det vil hjælpe til at varme grinsene op, så de hurtigere begynder at, at vokse igen, sådan, så jeg kan få en golfbane tilbage. Så det starter du på, <tryk> når, når, det starter, det.
0: når den ikke er frossen længere? Ja, jeg
2: vil, jeg vil rydde op børsten, måske klippe den, så vil jeg luften. Og så lige så, når der begynder at komme lidt grøde i det, så begynder jeg også at topdress. Det er nok en af de ting, som folk ved mindst om, men det er, at vi faktisk drysser sand ud, på vores græsarealer, og faktisk ret meget sand. Og det er for at give en jævnhed. Jorden bliver jo ligesom kompakt, og selvom jeg jeg løsner den ved luftemaskiner og sådan nogle andre ting, så så den der topdressing gør ligesom, at du tilfører lidt mere luft og noget i jorden. Græs vokser anderledes, eller det er en anden plante end, end, end træer. Der er et lille vækstpunkt, der sidder næsten helt nede i jordoverfladen. Og det lille øh, vækstpunkt kan det faktisk skubbe op i takt med, at du lægger sand på. Og det, øh, det er sundt for græsplanten. Øh, så så det, er en, det er en rigtig vigtig ting i professionel drift at, øh, at, du, at du dresser
0: med det her sand. Ja. Og så t- kommer jeg til at tænke på, hvad med... Øh, næring til det her græs, og vanding og alt sådan noget. Hvad h- 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 gør man så? Nu har vi, nu har vi gjort den for siger vi lige.
2: <laughs> så, har vi gjort, så, 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 så begynder den at blive lidt varmere. Øh, så længe planten ikke vokser, så kan den heller ikke optage næring. Så jeg bliver nødt til at vente, jeg skal styre mig og ikke bare pøse et eller andet på, fordi nu skal der ske noget. Så jeg, typisk så vil vi være henne, hvis det er varmt. Det bliver ikke i år, men øh, lad os sige slut marts måske, så vil det få en lille bitte kvælstofgødning. En lille tonic, en lille snaps, for lige at vende sig til det. Men den, rigtige, den første store portion gødning, det får, og det er ikke meget, det får den måske i midten af april, måske i starten af maj. Vi er meget konservative herude i den måde, vi passer golfbanen. Det er ikke det er traditionelt greenkeeping, det her, så jeg prøver at få græsset til at gro så lidt som muligt. Det er ikke en produktionsfabrik. Jeg skal ikke gro en afgrøde. Jeg skal bare få det lige akkurat til at gro så meget, så det kan reparere sig selv for, for spil og slid fra jorde og nogle andre ting. Grinkibere slider også meget på banen. Når vi klipper det, så skader vi det, og græsset bliver svækket. Så det er simpelthen at finde en, en hård, fin balance af, af gødning. Så, så vi gøder ikke særlig meget, faktisk. Modsat, hvad mange mennesker tror. Der bliver ikke brugt særlig meget. Jeg prøver at lave et så uproduktivt miljø som overhovedet muligt. Og det er jo dejligt. Så skal man ikke lave noget. Hvis jeg gav for meget kødning, så skulle jeg klippe hele tiden. Så jeg prøver faktisk at gøre det så nemt som muligt for mig selv. Og det passer rigtig fint med de græsser, vi prøver at have. Vi, der er en græs, der hedder rødsvingel, som man også bruger i almindelige haver. Og det er den græs, der passer bedst til, til de vilkår, jeg har herude. Det er et lysåbent arealer, der, der er tørt om sommeren. Og så bruger jeg ikke nogen øh, svampemidler, og det er den græs i dag faktisk i, under, i vores klima, som klarer sig bedst igennem uden at bruge svampemidler. Den bliver ikke lige så syg som de andre. Og den trives øh, ved, ved minimal brug af gødning og vand. Så det passer jo fint i forhold til, hvordan vi gerne vil have samfundet og vores natur- og miljøpolitik.
0: Og så har vi, så os, nu siger vi så, nu har vi fået den op at køre, den her ja, græsplæne, ikke? Nu er, det, nu er vi til den daglige drift. Hvad skal, hvad skal der så ske der? Så, øh, så begynder vi at, at gå løs. Så er vi måske oppe at klippe
2: grinsene seks gange om ugen, og vores fairways tre gange om ugen. Og, og der bliver brugt utrolig mange timer på det her. Vi trumler også for at gøre dem hurtigere og fastere,
0: de her grins. Er der andre ting, som man, man prøver at holde væk fra græsplænen? Ja... Øh. <tryk> Muldvarpe, de kan
2: jo godt lide golfbaner også. De kan jo godt lide regnorme, og og der er masser af regnorme også på golfbaner, men muldvarpene, dem prøver vi at holde væk. Vi har i mange år haft hjælp af en pensioneret overlæge, som er er medlem herude, som har passet dem for os. Og og vi vi bruger fælder, vi bruger ikke gift. Så det er simpelthen, og det er at bruge mange fælder ad gangen, det er måske to-fire fælder per muldvarp, man ligesom mener, man skal fange og gøre det koncentreret. Og det, det gør, at vi kan holde bestanden nede her. I hvert fald lige i det her område, der er tonsvis af muldvarper ude. De elsker at være. Men lige det det rent golfbane nære, der er vi faktisk ret dygtige til at holde dem væk. Og de laver skud. Jeg har engang haft et muldvarpskud inde på en grin. Sådan lige 20-30 cm højt her. Det var en, 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 en februar efter vi kom hjem efter ferie og, og så havde den været flittig og været inde på, på Green, så det er jo, den skulle bekæmpes.
0: Ja, den jo. vil vi alligevel ikke have. Nej, trods alt. Også sådan en muldvarpskud lige på green, det er lidt ligesom noget fra en tegnefilm, ja. eller Caddyshack, eller sådan noget i den stil. Nu har vi også, vi har kommet til at snakke lidt om det her med, at vi er ude på den her meget kolde dag, og det er jorden af bundfrosten, ja. men det er jo egentlig noget, der gør en glad greenkeeper. Så jeg kunne forestille mig, at faktisk at lige nu, så håber du på, at det langsomt bliver tørrere, eller hvad hedder det varmere?
2: Uden regn. Uden
0: regn, ja, ja præcis. Det skal tø, stille og roligt, og stadigvæk være blå himmel, og det skal
2: blæse. Og så lige så stille skal vi komme op på en 6-8 grader der, og så regnen skal først komme et godt stykke senere, når jeg har brug for det. Og selvom vi har vandingsanlæg, vi har jo på hver grin har vi fire eller fem vanner. og du kan ikke få det i gang rigtigt med, med bare med sprinkleren. Du bliver nødt til at vente på, hvor herre at han, øh, får den der dejlige nedbør på det tidspunkt, ja. vil vi gerne have det.
0: Så lige sådan omkring 1. april, der skal lige være en ordentlig chat?
2: Ja, og så gerne sådan lige så sted, nogle små millimeter i løbet af ugen der igennem april. Det vil være rigtig skønt. Og så omkring 10-12 grader, noget solskind. Så kommer vi i gang på en god måde. Og så kan I selv køre vandingen derfra? Ja, kører vi selv vandingen og styre det. Det er jo også, vi bruger vandingen til, til konkurrence mellem græsserne. Der er nogle græsser, du gerne vil have på en golfbane, og der er andre, du ikke vil have. Der er nogen, der bringer sygdomme med, der er nogen, der er svære at passe, nogen, der vokser for hurtigt i forhold til, hvad du gerne vil have. Så, så der er mange, mange nuancer, når du er på så ekstremt niveau, som vi er her nede omkring 4 mm eller kortere. Så er det virkelig øh, fin mekanik, om man kan sige. Skal vi gå, skal vi, ja. <laughs> nu går vi ind. Nu vi gå ind og se på nogle maskiner. Ja. Og få varme, <laughs> selvom der er koldt også der i de der halder.
0: Nu er vi ved maskinerne, og maskinerne i flertal, meget flertal. Der er mange. Har jeg måske
2: for 6-7 millioner kroner maskiner til at passe en golfbane?
0: Det er ret mange penge.
2: Den her lille fyr, der holder her, den bruger vi til at klippe fairways. Dem har vi to af. Hver maskine koster en halv million kroner. Den anden røde maskine, der holder der, den klipper semi-roft.
0: Den også, koster også en halv million, eller det er dem, vi bruger til vores grins og til vores
2: forgrins. Det er dem, der klipper allerfinest. Det er de fineste maskiner, vi har. Det er dem, der kan klippe ned til 2 mm, hvis man sætter dem i den klippehold. Og derover der står en ældre maskine. Den har så noget helt andet på. Den har nogle tromler. Det er nogle vibrationstromler. Den bruger vi så også til, til at tromle grinsene øh, flade. Så der er specialmaskiner. Hver eneste arbejdsopgave
0: har en maskine. Og det er derfor, der er så mange maskiner. Altså, jeg har jo ikke alle de her ting. <laughs> hvad pokker gør? Jeg? Hvis jeg nu gerne vil have sådan en græsplæn, som er sådan, ligner en fairway, hvad, hvad gør jeg så? Hvad kan jeg gøre? Hvis du har
2: meget tid, så tror jeg, at jeg vil, og det har jeg ikke selv endnu, men jeg vil rigtig gerne have en cylinderclip til min have en dag, fordi det, det er altså et andet klip i stedet for roterklippen, men til den almindelige have, der kan du få et rigtig, rigtig fint resultat ved bare at bruge dine almindelige roterklipper I golf, nu går du selv, når jeg har fortalt dig om, at vi klipper grinsene seks gange, færrevis tre gange om ugen. Ikke? Typisk i, i din have, så, du, så klipper du måske maks en gang om ugen, når det vokser. Hvis man bare satte det op til, lad sige, to gange på, eller tre gange på, på to uger, så vil du få et helt andet øh, udtryk og kvalitet af din græsplæne. Græsset bliver tættere jo hyppigere det bliver klippet. Det bliver tættere jo kortere du klipper. Du skal heller ikke klippe for kort i din egen have. Men du får simpelthen. Klipningen er en af de afgørende ting for at få en tørv, der er tæt og, og flot. Et trick ved at er, at man kunne montere en, en lille øh, trumle bag på sine plæneklipper. I dag kører de typisk rundt på, på fire små hjul, men de der striber, som man synes er så flot fra fodboldbaner og fra golfbaner, de kommer af, at der sidder en lille fast øh, jerntrummel bagpå, som ligesom lægger græsset ned i den retning, man nu øh, bevæger sig. Og det laver den der lyse og den mørke stribe. Det er præsentation, Det har ikke så meget øh, anden funktion end. En, en præsentation, men det er også det, man synes, der er smukt. Man skal ikke gøde sin have særlig meget. Man skal gøde, for eksempel hvis der bliver spillet meget fodbold. Hvis der er meget leg, det kommer... Hvis det kun er en prydshave, så behøver du ikke særlig meget. Du skal også tænke meget over, hvad du bruger. Når du går ned i havecenteret, så er det pk gøvninger man køber. Men en græsplæn, en, græsplæne, en vi bruger næsten ikke noget fosfor eller kalium på vores bane, fordi der er ikke brug for det. Jorden har alt, hvad den har brug for, og græsserne trives ved kun at få kvælstof. Så, så i din have, så vil jeg gå efter øh, de rene kvælstofsgødninger, hvis de overhovedet findes.
0: Men du vil aldrig nogensinde gå efter at få det samme udtryk som på fairway, fordi det vil simpelthen
2: være for meget arbejde. Eller jeg gider noget. ikke arbejde så meget i min egen. Når jeg er fri, så, så, så vil jeg have fri. Ja, når det er sommer eller derhjemme, så, så klipper jeg måske to gange om ugen, fordi jeg kan godt lide, at det er kort. Jeg kan godt lide, når jeg kommer ud i min have, at dukken forsvinder hurtigt, så jeg kan tulle rundt i bare eller spille fodbold. Så jeg kan godt lide, at den er kort og lækker at gå rundt i. Det, det handler ikke om mere input i form af vand og gødning og giftstoffer. Jeg bruger ingenting selv i min egen have. Jeg håndluer også der eller lever med det ukrudt, der er. Det, jeg synes, det er spild af tid og ressourcer. Et godt trick til en have. Typisk så kommer folk og siger til mig, jeg har så meget mus i min have. Siger, Jamen, jeg har ikke mos på min golfbane eller noget. Men hvad skal jeg gøre? Jamen, j- jernsulfat, jernviton, det hjælper, det kan det ikke lide. Men en anden ting, som vi greenkeeper har fundet ud af, det er faktisk at, at trumle, at jogge på mos om vinteren, når der er frost, er rigtig effektivt til at slå det ihjel. Så det er, man, hvis man er ude at gå i haven eller noget, hvis man går hen til det der frostgræs der, og mosen, mosområdet, og så prøver at jog på det, og så se, om, om du ikke kan lave, at der ikke sker en, en ændring i løbet af foråret, at, at mosen faktisk er, er blevet svækket af det. Det vil, det vil være en god ting. Men det, når, man, når man tænker over det så, er det, så er det faktisk ikke særlig meget, der skal til for at skabe en god kvalitet som ligesom understøtter det, øh, du gerne vil have ud af haven. Hvis du gerne vil have, at der skal være solsinger og fodbold og stangtennis og sådan noget, så skal du selvfølgelig klippe den. Hvis du gerne vil have en ing med, med blomster og sådan noget, så, så, så er det jo en helt anden måde, du kan passe det. Du kan, du kan passe den med le, hvis du har lyst til. I gamle dage, der, der passede man grins på St. Andrews op i Skotland med, med le. Så, så du har kunnet klippe kort med le, og det kan du så også gøre i din egen have, hvis du ikke vil have
1: larmen fra... Øh, for din, øh, din roteklipper. Velkommen tilbage til studiet her, og hvor jeg har en Andreas siddende over for mig, som nu har været ude i Jæresborg Dyrehave og forhåbentlig blevet lidt klogere på græsplæner. Jeg er både blevet klogere, men jeg er også blevet varmere siden. Det var en kold dag, du var derude på. <laughs> det var utrolig koldt. Ja. Og det, det håber jeg, at man kan høre. Det kunne man i hvert fald. Og øh, det er jo også lige den her årstid, hvor man jo måske i virkeligheden lige skal... Øh, i bogstaveligste forstand, Stik fingrene i jorden og lige mærke efter, hvornår er det egentlig, man skal gå rigtig i krig med de der græsplaner For det var også det, han var lidt inde på derude, at øh, er de der planer alt for våde og svampede, jamen så er det ikke lige det optimale tidspunkt at gå ud og jog rundt på de her plæner. De må gerne lige have fået noget vind og noget tørring før vi rigtig kan gå i gang. Og så er der også det her med temperaturen, som han også var inde på derude. Temperaturen skal lige lidt op, græsset skal til at komme i vækst, før vi reelt begynder at gøre noget. Så det er nogle af de ting, man skal huske. Og øh, jeg har jo taget en lille smule græs med her i dag, og jeg ved i hvert fald også fra min egen have, at øh, når vi starter her om foråret, så er det jo det her med, at specielt mosset, som har haft frit løb en hel vinter igennem øh, i baghaven, der er rigtig mange, som ikke drømmer om at have de her mossplæner, som jo ellers er hyped i Japan, kan man sige, men hjemme, der ønsker vi altså ikke det her mods. Og det, der sker med vores græsplæner, hvis de er misvækst, det er simpelthen, at her nede i bunden, der ender der simpelthen med at øh, være en lur, som øh, ikke er tæt nok. Hvad er det, du.
0: Altså du har jo. Øh, Jesper, du har taget et stykke af din egen græsplæne med her. Ja, og hvad er det, du viser mig hernede i bunden?
1: Jamen man kan sige hernede i bunden, hvis der bliver for meget plads imellem strålene, så bliver der faktisk god grobund til mosset, Kan mm. få frit spil. Og der skal ikke ret meget til før sådan noget mos for fodfæste. Og så er det, det ender med at tage over. Og man kan sige. Nu har vi været ude i dyrehaven for at høre, hvordan han passer dem derude. Det er jo den meget nørdede tilgang. Der er blevet slået næsten op til de her seks gange om, øh, om ugen for sådan en plæne. De fleste af slår jo som sagt kun en græsplæne en gang om ugen. Så man kan sige sådan helt grundmæssigt, det vi skal gå rigtig meget op i, når vi skal passe for græsplænen hjemme i baghæven, det er slåningen og klipningen af de her plæner. Det her med, at vi går ud om foråret, når vi nu skal ud og starte, det er det allerførste, vi skal gå ud og gøre, det er, at vi skal gå ud og tage den her rive derude, der brugte de her børster, som mm. de simpelthen gik ud og børstede plænen op med og fik øh, fjernet alt, hvad der måtte være. Måde. Her i den her græsplæne kan du også se, der kan du også finde lidt småsten og barkstykker og blade og hvad der ja, ellers kan, falder ned. jeg finder
0: ned. noget her. Jeg finder et stykke bark eller Der er et noget. stykke bark og og det vil jeg hedder. gerne af med.
1: Det vil vi nemlig gerne af med. Og er der også mos, så vil vi jo selvfølgelig også rigtig gerne af med det, så ud med en kraftig rive, en løvrive eller en rive, der virkelig kan rive det i bund og få revet alt det her af, vi ikke ønsker, der skal være i græsplænen. For det samles sammen. Man kunne an, eventuelt også faktisk tage en meget stiv kust og simpelthen få den børstet godt igennem, når man har taget alt det grove. Og så er vi faktisk ved at være klar til at sige, jamen hvordan ser græsplænen så ud? for den givet en let slåning, fordi i alt det, når vi går her og river, så kan du også se, så får vi hævet op simpelthen i stråene, og det her græs, det vokser jo specielt med de her udløbere, og udløbere, det er jo de her stængler, hvor græsset ligesom vokser. Du kan se her, der er sådan et stykke græs her med udløbere på. Den starter måske helt herinde ved rodbasis, og så løber den simpelthen hen ad græsset, og så herude fra enden, der tipper den lige op med det grønne. Og har du en græsplovmaskine, som har en sløv kniv? Det kender jeg i hvert fald fra mig selv. Det er i hvert fald noget, jeg bliver opmærksom på, at det er noget af det, vi skal ordne. Det er vores værktøj hvert forår, inden vi overhovedet går i gang. Er den for sløv, så sker der simpelthen bare, det, når du klipper din græsplæne, så lægger græsdrånene sig ned, og så vokser de i virkeligheden videre derude. Og det ender faktisk med, at sådan et græstrå, det kan jo så ende med at blive en 10-20 cm langt. Og river du op i det med græs med, med din løvrive, jamen så vil det jo vise virkelig, hvor højt din lur over er. Og det er det, vi skal have slået ned i højden. Så, så for revet godt op i den, og så få den slået en let omgang, så er du allerede godt i gang med din græsplæne her om foråret. Og få for lige visset knivene. Lige nemlig. Altså gå alt dit græsværktøj igennem. Har du en løverive, har du også en vertikalskære, det kan også bare være en rive med nogle knive på, som net at gøre, for det var det næste, han var inde på. Det var den her form for plæneluftning. Der skal luft til rødderne. Der skal også noget varme ned her i det tidlige forår til de her rødder. Og helt lavpraksis så kan man altså faktisk bare gå ud med sin greb eller hvis man har en hytyv eller noget andet. Altså noget, hvor der er sådan nogle spidse, mm. øh, spyd på, på sit haveredskab og simpelthen stikke ned i græsplænen alle mulige steder. Bare gå rundt og stikke ned. Lige før man går og bedt sin kone om at tage nogle stiletter på, og så jogge ud på græsplænen og få lavet nogle huller. Men det handler simpelthen om at, øh, at få, få noget luft ned til rødderne, ja. øh, for at det kan komme i bedre trivsel. Nu er jeg ret sikker på, at hvis jeg rev min græsplæne derhjemme, jeg har nemlig siddet med mus. Så vil jeg jo ende op med at pludselig have en masse pletter, Og det er jo så det næste skridt, at når vi har fået revet det, fjernet alt det her møje og fået måske lige slået det en lidt gang, jamen det var også det, han var derude på, de brugte rigtig meget sand. Altså de topdressede ja. Ja. deres planer, Og øh, som er der plejer jeg så at sige, at det er jo fint nok at bruge det her sand, men man kan altså gøre det også med kompost. Og det vil sige, skal du topdresse din græsplæne, så tag måske 50% sand, og 50% fint omsat kompost, uden for, for grove øh, stykker bark eller blade der tilbage. Det skal være helt omsat, som det her, som er helt sort og omsat.
0: Okay, så med noget
1: helt fint ja, komposteret fint kompost. Så har du okay. kun øh, noget groft kompost, så får det lige sigtet igennem, ja. så du står med det fineste materiale tilbage. Og så bland 50-50 sammen op i en trillebør, øh, og så blander du det her kompost med sand, og så lægger du altså sådan et tyndt lag ud over din græsplæne, og få jævnet fint ud så det kommer ned mellem græsstråne.
0: Hvordan altså bare med en rive? bare og med også... med en
1: løvrive. Yes. Stille og roligt. Det skal ikke være tykke lag, for det skal jo ikke være sådan at det dækker alt græsset, men det skal jo lige lægge sådan et tyndt lag ned imellem. Mm. Og ved man så have den rigtig jævn, så er det at man så lige skal køre en tur med en trumle som det gør derude. Jeg husker selv når jeg, jeg kom rundt på gården som barn, jamen de havde altså trumler til deres græsplæner. Det er måske de færreste der har trumler stående nu om dagen derhjemme hjem i deres skure. Og det er jo altså også kun at hvis man skal øh, spille golf fordi der er det jo vigtigt, at den her golfkugle ikke render i alle mulige retninger. Den skulle gerne nå, nå hen, så man kan potte sit hul. Men øh, det kan jo også gælde boldspil. Vi ved det jo også fra fodboldbaner. Altså, der kan du heller ikke nytte noget af, at bolden lander. Der skal ligesom være en bestemt affedring, og så den kan hoppe sted derhen af. Så det er nødvendigt, at den her plæne er lidt plan. Og der kan man altså bruge en trumle. Men er vi hjemme i baghaven, og man er mere, mere, lidt mere afslappet i forhold til den her slags brug, jamen så behøver man ikke at trumle Det vigtigste er, at man ligesom får det, det her topdress, sådan så vi ligesom kan få regenereret væksten i græsplænen. Og det næste skridt er så at få givet en lille smule gødning. Og det er jo her, hvor vi også i ligesom imellem linjerne kunne høre Martin derude fortælle om, at det var faktisk minimalt, hvad de brugte. Og i alt det, så er det fordelt over hele sæsonen. Så det her med, at vi måske bare går ud og giver det et ordentligt drøn her om foråret, og så gav vi virkelig ikke noget på gødning resten af sæsonen. Jamen, vi ender bare med at gøde meget nu, og i virkeligheden overgøde. Mm-hmm. Og græsset skal kun bruge en bestemt mængde gødning, så i virkeligheden kunne vi lige så godt vende det hele på hovedet og sige, at vi giver en lille bitte smule gødning nu. Og så giver vi lidt af sap hen af i løbet af sæsonen. Det, der skal til for, at græs gror, det er primært kvælstof, og det er også derfor, at han derude anbefaler, at man virkelig brugte en kvælstofskydning, frem på en almindelig NPK-gødning. Og i det hele taget i hvert fald det her med kalk, i hvert fald på alle de jorder, hvor jorden er kalkrig i forvejen, det er jo typisk de her ledede jorder. Lerede jorde der er rige med kalk i, så der behøver man ikke at bruge kalk. Altså alle de her produkter vi kan få i havecenter, hvor der både er blandet kalk, og det er NPK-gødning og alt muligt andet, er lidt produktsalt. Så medmindre man bor over sådan i
0: sydvestjylland?
1: Ja, så behøver man altså ikke gå afsted med det her. Og i alt det kan man jo gå ud og måle, for eksempel sin pH-værdi i sin græsplæne med, med nogle strips, så man kan købe på apoteket eller hos en materialist, og så man tager en pH-værdi og siger, jamen, står den stadigvæk på syv, som jo er, nø- er neutrale. jamen, så er der ingen ko der er ingen grund til at kaste kalk ud på en græsplæne. Okay. Og dermed kan vi jo spare nogle ressourcer. Allerede der kan vi spare en masse økonomi, hvis vi gøder lidt mindre, og gør det lidt mere hen over sæsonen, spare lidt på kalken, jamen, så, så, så kan vi lige så godt bruge de penge på nogle andre ting i haven. Men, men det ultimo er jo simpelthen at få dem slået, og derved jamen, gå nu ud og få tjekket din graslo og vil du have den rigtig fin i klipningen, så kunne det godt overveje, at du ikke skulle have en cylinderklipper i stedet for en almindelig rotorklipper. Det har jeg i hvert fald selv gjort. Jeg ja, nu har jeg heller ikke så store græsplæner. Jeg kan slå græs på 20 minutter med en håndskubber. Og derved så har det givet rigtig god mening for mig at investere i en lille cylinderklippe, den vi kender som barn af, hvor man går rundt og håndskubber. Men det gør altså også, at klipningen den bliver meget tættere, og man slipper altså ligesom for at få det her græs, der bare lægger sig ned, fordi en, en cylinderklipper, den klipper altså græsset pænere, end den her rot- roterende kniv gør. Og specielt, hvis den er så sløv. Og i alt det, så, så kan man jo sige Inden man overhovedet måske kaster sig ud på den her græsplinde, som vi bare nærmest per automatik kaster en masse ressourcer efter, lænder lige tilbage. Tænk over, hvor skal plejeniveauet ligge henne? Mm. Altså, skal jeg have den her golfplan? Eller kan jeg godt nøjes med at være lidt mere luse og sige, men det gør ikke noget, der er en mælkebøtte i min græsplan. Der må også godt være lidt vilde blomster, eller hvad det nu må være. Jamen, så det her er jo slet ikke nødvendigt, så kan vi tage det endnu mere afslappet. Mm. Så det, det handler også om, hvor på skalaen du i virkeligheden er på dit plejeniveau. Yeah. Og i alt det, jamen en, en gennemsnitlig parcellus ejer bruger måske en time om ugen på at slå græs. Det kunne måske reduceres til det halve, ved at sige, jamen, jeg ønsker mig, at jeg har et stykke græsplæne, som virkelig står smukt ja, og ja, skarpt. Ja. Men i alt det kunne det også godt være nogle randområder, hvor græsset ikke behøver at stå lige så skarpt, så ligesom differentierer sin græsplæne på nogle niveauer, i virkeligheden jo fuldstændig inspireret af en golfklub, som jo også differentierer, at vi har green, som er helt lav og skarp mm, og kort, mm. fordi der kan kulen bare trille derhen af, så kommer vi ud i det lidt højere græs, og så ender vi simpelthen helt ud i det vilde græs. Mm. Sådan kunne man jo også sagtens betragte sin græsplæne derhjemme på flere niveauer Så vi har en skarp tæt op på terrassen, der går vi all in, der klipper vi også måske tre gange om ugen, eller i hvert fald tre gange på 14 dage, i stedet for kun en gang om ugen. Og derved får vi allerede et græsudtryk, som er meget finere og meget mere afstemt i forhold til det. Og så kan vi have nogle gangstiger eller andet, hvor vi siger, det bliver bare slået sådan lejlighedsvis, men det gør heller ikke så meget her, fordi der er ikke noget boldspil, der er ikke nogen aktiviteter, der gør, at, at det skal være i supervækst. Så der kan vi måske tage det lidt mere afslappet. Mm. Og oven i det mere, så har jeg jo i hvert fald hjemme i min have, fordi jeg jo rigtig gerne vil også have en masse blomstring i min have, så det her med at bare have en stor flad plæne, der bare er grøn, som er meget stationært, jamen jeg vil gerne have blomster. Så i nogle af de her randområder så har jeg simpelthen investeret i at lave det, der hedder løgplæner, og det gør altså, at det her med græsslåning, det bliver minimeret endnu mere. For har du en løgplæne, som skal stå og blomster her hele foråret, jamen de her løg, de skal op, de står jo allerede og er på vej op. Mm. De skal op og blomster, de skal nå at trække ny næring ned til løgene, og det vil sige, at den første græsslåning, hvis du har en løgplæne, den ligger først hen i juni måned hvor vi jo ellers er allerede startet på græsplænen i marts og april måned og mm. maj måned. Mm. Så der kan du bare lente dig tilbage og sige, at de her områder behøver slet ikke at gøre noget ved. Så det er først, løgnet ligesom er ved at være visnet ned igen, at du skal begynde at slå det her høje græs de her steder. Og det kan du så gøre nogle gange i løbet af sæsonen. Det er nogle af de her måder, hvor du ligesom kan reducere dit arbejde og dit arbejdstryk i forhold til græsplæner, og, og i alt det så ja, få et lidt nemmere haveliv, og det er, hvis det vi alle sammen er på jagt efter, kan man sige. <laughs> men det er jo så selvfølgelig også et helt andet udtryk, man får, ikke? Det er jo et helt u- ja. andet udtryk, men, men man kan sige, selvom man kun har måske lidt græsplæne, fordi jeg har også de skarpskårne græsplæner. jeg har sådan lige det her lille stykke græsplæne på, på 3x5 meter, netop fordi jeg gerne vil ud og gå på det her græs med mine fødder en sommermorgen, ja. og duken også, som han er inde på derude, hurtigt forsvinder, så den skal være tætklippet og skarp. Men resten, det får altså lov til at være lidt mere loose. Så kan man jo lege med, og det er jo noget af det, som der er rigtig mange haveejer, der nu om dagen jeg godt kan lide at lege med derude, det er jo de her lidt mere vilde græsblomsterenge, og det, det er jo inspireret af engen, det er inspireret af kryftekanten, det er inspireret af overdrev og strandeng, og det er jo de her scenarier og sceneskifte, som vi godt kan lide at se på, fordi de har en eller anden form for romantik over sig. Mm. Og øh, der er altså mange muligheder, man kan gå efter dem. Men der bliver simpelthen produceret færdig frø, som har et forskelligt artet udtryk, altså alt fra en naturengsblanding, som kunne være tilpasset, hvis du havde et sommerhus for eksempel, ja. havde et fritidshus, og der har du en græsplæne og tænker, jeg kommer op her uge efter uge og skal bruge al min tid på at slå græs. Det er det første, jeg gør, hver gang jeg kommer op. <laughs> så det kunne være, at du skulle reducere det med måske 50 procent og sige, jeg skærer simpelthen 50 af alt det græs, jeg har i mit fritidshus, væk og udlægger til, til en strandengsareal og så det hele til med med blomster, og på den måde får jeg nemmere græslønningsliv i mit fritidshus, og dermed noget mere tid.
0: Tager jeg så bare frøene her, og så kaster jeg dem bare ud på min... Øh...
1: Altså der kan man sige, Græsplan. der ligger jo selvfølgelig lidt forarbejde, fordi hvis du skal starte et sted, hvor du har en græsplæne, og du så vil pludselig ønske dig altså, at øh, nu har jeg taget den her pose frø med, hvor der er til cirka en, en 250 kvadratmeter sådan en pose frø her, Jamen så er du faktisk nødt til at skal af med græsset først, fordi de her frø, de binder altså ikke andet nede i sådan en eksisterende græsplæne her. Så der er man altså nødt til at skal ud og have fræset det her stykke græsplæne op, og have revet det værste græs af, og så kan du så ud, og det skal du gøre her i de tidlige forår. Så det er jo i hvert fald noget af det, man kunne overveje nu her og sige, jamen, det kunne være, at jeg skulle gå ud og lige få inddelt min græsplæne i nogle zoner og sige, det her, der kunne jeg faktisk godt tænke mig at lege med at så noget blomstring, og så få flødet græstørven af der, løsnet jorden, Og hvis det skal have et, et form for engeudtryk, og hvis det skal holde på lang sigt, så skal man selvfølgelig lige have det i mente, at der er jo en del af de her blomster og planter, som trives de her steder. Det er faktisk næringsfattig jord. Det er ikke et sted, hvor du har gødet meget, og græsplænen, jamen, den gøder vi meget, så det skal man absolut stoppe med, hvis du gerne vil have de her For fordi jorden skal simpelthen udpines i virkeligheden, og oveni kunne man måske gøre det, at man lagde netop en 5 cm sand oven på det areal, hvor man har haft sin græsplæne, og så sår man direkte ud i det, fordi der er ikke ret meget næring i sand, og øh, så derved så vil de her frø, kom rigtig godt fra start af, netop på sådan et areal, hvor man lægger sådan et lag ud. Det er en nem måde at, hvad kan man sige, få et stykke jomfruelig jord, som er ude pin fra starten af, hvor der ikke er noget næring i. Det er at lægge enten noget grus eller noget sand ud på det her område, og så så det til med de her blomsterfrø. Var det
0: det, der han snakkede om, at det der med at lave et øh, uproduktivt miljø?
1: Ja, det er det nemlig. Man kan sige, det er uproduktivt. Men du får en masse på sandsoplevelserne i stedet for, og du får jo også en enten sommerhusgrund eller en baghave, hvor det sommer er meget mere liv, fordi der kommer mange flere insekter og sommerfugle og alt andet, fordi det har en, en helt anden vild karakter selvfølgelig, men også en blomstrende karakter. Og, og eftertragter du den her rigtige eng, som vi kender langs øh, moser og, 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 og søer og åer, men så er det måske et længere stykke arbejde Der er det i virkeligheden lidt ligesom at betragte haven som noget Som aldrig bliver færdig. for det at pleje en eng Der ligger det hele netop også i plejen Og det, det er jo lidt ligesom med græsplænen Jamen skal den plejes flot, så skal den slås mange gange om ugen Skal engen modsat plejes Jamen så skal den slås en til to gange om året Ligesom høstlet, svarende til at Der havde gået nogle dyr og græsset Og det skal man så fjerne For igen, når man har slået det her græs, så må den næring Der ligger, den næringsværdi, der ligger i det du har høstet Det skal fjernes for at holde jorden udpint. Så man slår det her meter høje græs hen på slutsæsonen, lad det lige tørre op, banke alle de her frø ud, fordi så vil de her blomster have sat frø, og dem skal vi banke ud, så de kan regenerere sig selv, og så fjerner du det her høst Men altså, det er én gang om året, du skal ud og slå det, så det er en nem måde at komme omkring sin græsplæne på. Der er mere arbejde nu,
0: men mindre arbejde resten af året. Det er der nemlig. Så
1: det er sådan, man skal gøre det. Og det er jo det, vi gerne vil have. Det... Altså, vi vil alle sammen gerne have mere tid. Altså, og det er måske derfor, at jeg også synes, det er lidt sjovt, at, at vi er endt op med at have nogle paracelhushaver, specielt i hvert fald paracelhushaver, men faktisk også fritidshushaver, hvor vi bruger enorme tidsenergier øh, på at passe de her planer, som er blevet også kvæk klimaet, altså de klimaforandringer, vi har i hvert fald fået et fugtigere klima, øh, gør, at mosset for eksempel trives rigtig godt. Altså, det, det, det gror næsten hele året efterhånden. Og får vi ikke passet de her planer fuldstændig skarpt og præcist, så er det, at det giver plads til, at mosse kan vokse. Og det gør, vi så får alle de her negative oplevelser med vores græsplæne. Og hvor man kan ske sådan lidt over hals og hoved, fiser ned i havecentret og køber alle de her færdigprodukter i den tro, at det er det, der redder os til at få en meget fin græsplæne. Hvor det hele i virkeligheden handler om at tage en beslutning af, hvor skal vores plejeniveau ligge henne? Og vores maskinpark skal ligesom være top-tunet, sådan så de her knive, som skal klippe græsset, er skarpe hele tiden. Jamen, så tror jeg sgu også, at også, vi fik rundet de der græsplæner på en rimelig nørdet vis, og øh, vi skal til at slutte for i dag. Men øh, jeg synes, du skal blive hængende på vores serie og følge med allerede næste gang, fordi der, øh, der skal vi ud og stikke os. Vi skal ud og lege med roser. Vi skal ud og lære, hvordan vi får hos dem og hvordan vi får roser, der blomster angmas hele sommeren. Og forhåbentlig med heller ikke alt for mange lus. Fordi hvis der er noget, en rosen elsker ikke holder af, så er det altså lus i ruserne eller svampesygdomme. Men det kommer vi til at høre meget mere om næste gang, hvor vi går en tur i Rosenhaven.